2: Chega um jovem aos
1: anfiteatros da Academia para inscrever o seu nome no quadro de honra da geração melhor preparada de sempre em Portugal e confronta-se com a sua língua na era da técnica, podemos acrescentar. Aprenderá a dizer precariedade em vez de precariedade. Pertencerá à geração Erasmus, quizás sem ter lido o Elogio da Loucura. A revelia de Herberto Weller vestirá o discurso, sua capa, pregas, mangas e beberá gájaras de evrais. Porque, como se observa no programa do curso de português académico, promovido pelo ISCTE, o Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, quando um aluno ingressa no ensino superior, tem de, logo à partida, tomar consciência da complexidade e da importância inerentes às competências da expressão escrita. Talvez se lembre de pessoa e do que ele escreveu sobre a Vénus de Milo e o binómio de Newton. Ele há especificidades e competências linguísticas porque, cita-se, o discurso académico é produzido por sujeitos cujas tarefas estão relacionadas com o ensino superior e a investigação científica revelando determinadas especificidades relacionadas com as atividades que promovem a divulgação de conhecimento. Páginas de Português conversa com Lúcia Vaz Pedro, professora de português e francês do ensino secundário, docente da escola secundária Inês de Castro, em Vila Nova de Gaia.
2: Bom, este curso uh, vem na sequência de uma necessidade uh, sentida, portanto, pela própria instituição, uh, pelos professores da instituição, e pelos alunos, nomeadamente os alunos dos Palop, cujas dificuldades ao nível da expressão e escrita, e nomeadamente, estou eu agora a constatar, a nível da oralidade, são várias. Algumas algumas delas dificuldades de raiz muito básicas e que não deveriam acontecer nesta altura já de um ensino tão avançado e que, pronto, nessa sequência surgiu, portanto, a, a ideia de, de se desenvolver este tipo de curso de modo a colmatar porque nunca se conseguirá de modo algum superar na totalidade todas estas dificuldades, que são muitas, não é? Mas matar algumas delas e, e esclarecer algum, algumas dificuldades e algum, alguns aspectos, de modo a que eles consigam escrever um bocadinho melhor.
4: Mas os alunos, como referiu, muitos vêm dos PALOP, Uh, mas são só dos PALOP ou também têm alunos uh, portugueses de Portugal?
2: Uh, os alunos que estão inscritos são, uh, uh, estamos a falar do ensino presencial, uh, são alunos uh, exclusivamente do, dos PALOP, uh, são alunos de Cabo Verde, Moçambique, da Guiné-Bissau, uh, da Angola, Uh, são alunos que, que têm muitas dificuldades, quer ao nível da ortografia, uh, muitos ao nível da ortografia, muitos ao nível da pontuação, uh, para não falar ao nível da compreensão do texto, uh, e depois ao nível de, do desenvolvimento e, e da expressão escrita em geral, uh, que, pronto, que lhes dificulta, no fundo, Uh, o desenvolvimento uh, dos seus cursos, quer uh, uh, licenciaturas, porque eu tenho alunos que estão em, em licenciatura, outros que já estão no mestrado e outros em doutoramento.
4: E como é que uh, estão em licenciatura, mestrados e doutoramentos e têm essas dificuldades?
2: Eu vou-lhe dizer que português é uma das línguas mais complexas, mas das mais bonitas do mundo. Talvez devido à complexidade é que ela seja tão bela, porque tem muitas singularidades. Aquela pessoa que julga que sabe tudo, nunca, nunca o poderá saber, porque o português traz sempre questões que nos fazem refletir Uh, e, que, e, e nós estamos permanentemente a aprender. Mesmo os alunos de doutoramento terão sempre alguma coisa a aprender e se eles estão a fazer tese de doutoramento terão algumas coisas a limar um, ao nível de, 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 de escrita da escrita da própria tese, uh, articuladores que poderão, uh, articuladores ao nível do discurso que poderão utilizar para que a sua tese tenha, seja mais... Uh, mais, mais coesa, mais coerente, e, e eu louvo que estes alunos procurem sempre aprender mais alguma coisa, mesmo que saibam mais do que os outros que estão em licenciatura. Portanto, embora possa haver graus diferenciados ao nível desta turma que agora tenho, que está a crescer e vai estar a crescer até ao final desta semana, porque pelos vistos vai, vai haver mais inscrições, já estavam 22, mas parece que vai haver mais alunos a inscrever-se ou que já estão a inscrever-se neste momento, e eles são diferenciados em termos de, de, de grau de dificuldade, Todos eles têm a aprender uns com os outros, nós aprendemos, eu também acabo por aprender uh, com, com eles, uh, porque uh, são pequenas nuances, pequenas miudezas da língua portuguesa que às vezes nos escapam, porque eles são de outras áreas, não são, não são alunos uh, especializados em português. E, e eu como professora de português e formadora de professores, muitas vezes dou formação a professores de português que também têm dúvidas, portanto nós nunca sabemos tudo, eu também as tenho e tenho que estudar para as, para as ultrapassar, nós sempre teremos sempre dúvidas a vida inteira até morrer.
4: E em relação ao, ao discurso académico, este é um discurso bastante específico, não é, não é o português corrente, não é o português coloquial, quais são as especificidades deste discurso académico?
2: Este curso tem, tem portanto, uma, uma vertente que vai ser crescente em termos de grau de dificuldade, porque vai passar por todas as competências da de, de, de escrita, desde a competência gráfica à competência morfossintática, terminando na discursiva ou textual, que é exatamente aquele tal discurso académico. Sendo certo que quando nós chegamos ao último, à última competência, que é o domínio de determinadas tipologias textuais, nomeadamente o resumo, o abstrato, portanto o tipo de texto que se pressupõe que o aluno saiba fazer na, no, na faculdade, ou por exemplo uma síntese, ou um texto expositivo, explicativo, ele já domina as competências anteriores. O que acontece é que hum, as competências anteriores são tão débeis, tão frágeis, que muitas vezes nós temos que nos preocupar uh, em, uh, em que elas sejam consolidadas para podermos avançar de nível, porque uh, se o aluno não sabe utilizar as vírgulas ou se o aluno dá erros ortográficos, não faz sentido uh, que eu esteja a avançar para um nível muito mais avançado. Portanto, eu tenho que ir devagar, devagarinho, e depois procurar chegar ao último patamar, que é este tal discurso académico. Por isso, eh, os últimos, eh, eu neste momento estou na parte inicial, ontem dei-me conta que realmente eles têm muitas dificuldades eh, a nível da ortografia, um, a nível uh, da, da, das bases, da, da, da tal, do, dos tais, uh, da, daquilo que nós podemos ser os, os alicerces, um, e eles pediram ajuda, mesmo para os alicerces, porque sentem essas, essas uh, debilidades, uh, mas vamos progredindo e iremos lá chegar, e, e depois se eu preciso fazer um outro curso nível 2, avançaremos para um curso nível 2, com certeza.
1: Lúcia Vaz Pedro, professora de português e francês do ensino secundário, docente da escola secundária Inês de Castro, em Vila Nova de Gaia, sobre o curso de português académico no Iscte. Fulgurações do nosso idioma um apontamento da professora portuguesa Carla Mar. Esta semana explora as palavras votar e voto, na perspectiva da sua origem e da evolução e alargamento de significados.
3: Tanto votar como voto são palavras que encontram a sua origem no substantivo latino votum, que se usava num contexto de matriz religiosa. O voto era às vezes uma promessa, outras vezes um pedido que se fazia aos deuses, num conceito que se encontra ainda hoje consagrado em expressões como voto de castidade ou voto de pobreza. O sentido de pedido a uma força superior está ainda presente em construções como «Faço votos, de que o ano seja bom», Votum encontra-se ainda associado aos desejos manifestados pelos noivos no ato de casamento. Por volta do século XIV, encontramos a palavra ligada ao latim eclesiástico que a associava ainda ao sentido de desejo e compromisso espiritual. Não se sabe quando terá a palavra adquirido o sentido de sufrágio que descreve o ato que em breve se realizará em Portugal com as eleições legislativas antecipadas. O certo, porém, é que este sufrágio continua a ter muito de expectativa, agora não na promessa que se faz aos deuses, mas nas promessas que nos são feitas a nós, eleitores. Possam... A promessa e o prometido converter-se em real e realizado. Vamos, pois, a votos. A crónica de
1: Carla Marques. Variações sobre o voto.
5: Sou tão sol e ninguém me sabe acalmar. Mas nem tudo em mim é mal, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor, o meu nome é saudade. Nasci quando alguém partiu sem avisar. Só a esperança de que um dia vais pensar Que nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu Quem vai nascer de novo Hoje acordar mas fugi hoje sonhei deixaram-me um recado era a saudade a sonhar por mim o meu nome é saudade sou a história que ninguém quer ouvir sou o medo que ninguém Sentir. Mas nem tudo em mim é mal Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu quem vai nascer de novo Hoje acordei já sem querer mais fui Hoje sonhei deixaram-me um recado era saudar sonhar por mim hoje sou eu saudade sonhar por mim era a saudade a sonhar por mim
1: o meu nome é saudade luiz trigacheiro
5: quantas palavras, quantas palavras...
1: Continuamos a conversa com a professora Lúcia Vaz Pedro sobre o curso de português académico promovido pelo ISCTE, Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa. Porque o discurso académico prende-se com a área de atividade socioprofissional em que o texto é escrito, assim como com os papéis socioprofissionais que assumem o autor e os interlocutores.
2: Lúcia Vaz Pedro. O curso tem a duração de 30 horas, sendo que eu irei lecionar 26 Uh, uh, o curso está, foi pensado pelo grupo todo, do, da equipa do Ciberdúvidas. Uh, todos nós estamos, o grupo dos três professores que sou eu, uh, é a professora Carla Marques e é o professor. Uh, 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 o professor Carlos, o professor Carlos Rocha, nós estamos, somos os três responsáveis pelo curso. Portanto, neste sentido, nós pensamos o curso no na, 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 de forma que pudéssemos abarcar uh, aquilo que nós consideramos ser o mais importante para, para estes alunos, Uh, porém, uh, nós não, não conhecíamos propriamente os alunos em si, tendo em conta agora uh, a realidade com que eu fui a primeira uh, me deparei, uh, verifico que eles vão precisar de muito mais, e eles, uh, depois da primeira aula de ontem, eles disseram-me que precisavam de mais e só tínhamos dado duas horas. Eu disse, calma, que ainda temos, uh, ainda nos faltam 28 horas. E eles, não, professora, nós vamos precisar de muito, muitas horas. Porque à medida que eles iam falando, eles pediram-me, encarecidamente, que eu os fosse corrigindo.
4: Ou seja, eles têm consciência das próprias fragilidades.
2: Eles têm consciência e pediram-me, ó oh professora, à medida que nós formos falando, corrija-nos a oralidade. Portanto, aquilo era uma meu Deus, eles iam falando e eu ia corrigindo e explicando porque a colocação dos pronomes, por exemplo, eles não têm muita consciência de como é que vão colocar os pronomes na frase, porque uh, nem percebem porque é que vão fazer as formas de tratamento. Uh, tratam português, uh, portanto, ontem falamos assim por, por alto, mas não deu para especificar, uh, eu abordei a primeira parte, o primeiro módulo, que foi as especificidades do português europeu. Uh, alguns tempos verbais eles não tinham conhecimento para que é que serviam, como é que se conjugam, dão erros ortográficos na conjugação. Uh, não sabem fazer e, e, e necessitam, por exemplo, com o embora custe, eles embora custa, portanto utilizam o presente do indicativo, não utilizam o presente do conjuntivo, pronto, há muita coisa a trabalhar e isto não, são, não é um discurso académico, estamos a falar aqui nomeadamente neste tipo de situações que eu estou a focar, estamos a falar de questões de morfocintase, de concordâncias de uh, questões de base, ainda uh, e, e nem, uh, uh, nem, nem cheguei a falar de ortografia, que eles têm imensas, imensas dificuldades também, uh, e, e alunos mesmo de doutoramento. Estava lá um aluno do doutoramento que veio ter comigo no fim e disse à oh, professora, ajude-me mesmo que eu estou mesmo a precisar uh, deste tipo de coisas porque muitas coisas são outras pessoas que me corrigem, mas não me explicam porquê. Corrigem-me, mas eu não sei porquê. Não sei os motivos por, por, pelos quais está certo ou, ou, ou por, por, pelos quais estão está, erradas as, as, as correções que me fazem. E eles querem entender, isso é fundamental. Eu, eu preciso de compreender porque é que estou a fazer correto, não é? Uh, compreender a língua portuguesa e explicar-lhes o motivo uh, de uma situação ser correta ou estar incorreta e eles compreenderem como é que se faz e porque é que se faz sem ser muito técnica, um, ser técnica que B, porque as coisas têm que ter um nome, têm que ter uma designação, eu não vou chamar a uma coisa, a um nome uma coisa, não é? Tem que chamar nome, tem que chamar sujeito, que, eles têm que perceber o que é que é a designação de sujeito, que o sujeito tem que concordar com o predicado, coisas assim do género. Não vou dizer que a coisinha rima com, com a coisinha, não é? Tem que, que dar nomes às situações. Ou, ou, eles nunca ouviram, nunca, nunca tiveram noção, por exemplo, do que havia. Uh, pronomes com, com determinadas funções sintáticas, que havia pronomes que desempenhavam funções de complemento direto, com complemento indireto, e que isso é importante na frase, e para eles fazerem essa pronominalização ontem, eles aprenderam ontem a fazer isso, e depois ah, agora faz tudo sentido, agora faz tudo sentido, e quando eles me dizem que faz sentido, então a minha presença aqui também faz sentido.
4: Há depois a disponibilidade da própria instituição para alargar o curso?
2: Eu acho que sim. Eu acho que a própria instituição está, está muito receptiva, porque está agora em, em, em articulação com o Ciberdúvidas. os professores do Ciberdúvidas estão a trabalhar diretamente com a instituição e há toda essa disponibilidade. E toda essa vontade de podermos uh, 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 melhorar a língua portuguesa, que é esse, o objetivo sempre primordial do Ciberdúvidas, uh, aos falantes da língua portuguesa. Este curso vai ter ainda um curso online, uh, que vai uh, ser divulgado no, na, na plataforma do ISCTEG para, para todos aqueles que se quiserem inscrever. Portanto, vai ser gravado e uh, poderá também ter outro tipo de público para além de, daquele que está inscrito presencialmente. Lúcia Vaz Pedro, professora de
1: português e francês no ensino secundário, docente na Escola Secundária Inês de Castro, em Vila Nova de Gaia, sobre o curso de português académico promovido pelo ISCTE. Os verbos implantar e implementar são sinónimos? A resposta de Sandra Duarte Tavares. Não, os verbos implantar e implementar não são sinónimos. Têm significados diferentes. Vamos começar com o verbo implantar, que significa instalar, estabelecer alguma coisa. Por exemplo, o pai do João decidiu implantar várias clínicas de saúde na Zona Norte. O verbo implementar é o ato de concretizar ou desenvolver alguma coisa. Pode ser sinónimo de promover, por exemplo... Os alunos de engenharia vão implementar um projeto inovador, ou seja, vão desenvolver um projeto inovador. Sandra Duarte Tavares, linguista. Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa. A palavra não responde nem pergunta. A massa. A palavra é a erva fresca e verde que cobre os dentes do pântano. A palavra é poeira nos olhos e olhos furados. A palavra não mostra. A palavra disfarça. José Saramago publicou esta crónica dos seus tempos de jornalista no Vespertino a Capital em livro, lançado em 1971 sob a chancela da Editorial Arcádia. Um excerto aqui pela voz da atriz Maria Henrique. As palavras são boas.
0: As palavras são más. As palavras ofendem. As palavras pedem desculpa, as palavras queimam, as palavras acariciam, as palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas. As palavras estão ausentes. Algumas palavras sugam-nos, não nos largam. São como carraças que vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segredam, eliminam. São lífluas, ou azedas. O mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigas. Por isso... As pessoas fazem o contrário do que pensam Julgando pensar o que fazem Há muitas palavras Há também o silêncio O silêncio Por definição É o que não se ouve O silêncio escuta Examina Observa Pesa e analisa O silêncio é fecundo O silêncio é é a terra negra e fértil O humus do ser A melodia cantada Sob a luz solar Caem sobre ele As palavras Todas as palavras As palavras boas e as más O trigo E o joio Mas só o trigo dá pão
1: José Saramago Certo de uma crónica publicada No Vospertino a Capital Lido pela atriz Maria Henrique Ouviram páginas de português. As despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
3: Quando as palavras surgem. Os mãos dizem a Habitada pelas
1: palavras.
0: Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
2: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
3: Para falar com rigor da máquina do mundo.
2: Quando as palavras surgem em terras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.